0: Deutsche sind Finanzanalphabeten. Das sage nicht ich, sondern das sagt mein heutiger Interviewgast Sven Stopkar. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell dir sicher, sicher dass, dass du erreichst, das was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast Freitagsausgabe mit mir, Olaf Gabinski, für Führungskräfte, die immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen. Freitagsausgabe, weil wir dieses Jahr 2023 wieder verstärkt Interviewgäste reinnehmen und wir werden die Interviews, soweit es denn geht, am Freitag veröffentlichen, sodass hoffentlich, 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 wir jetzt so eine fleißige Mischung aus Einzelepisoden am Montag und eben dann die Interviewepisoden am Freitag haben, ähm, genau, und damit geht's jetzt auch schon los. Heute geht es um Geld und zwar um Anlage, um Finanzanlage, und dafür habe ich mir einen Profi rangeholt. Herzlich willkommen, Sven Stopka. Hallo,
1: Olaf, grüße dich, danke für die Einladung.
0: Gerne, gerne. Du machst den Podcast, das muss ich kurz gucken: Finanzpodcast das ist der sehr kreative Name von dem Ding. Äh, absolute Hörempfehlung, dringend mal reinhören, wer so ein bisschen sich um. Finanzen kümmern will, ohne dass es immer gleich so ein bisschen abgedreht in irgendwie hier manchmal auch echt esoterischen Ecken geht, klingt für mich alles sehr, sehr, sehr solide. Vielen Dank, dass du die Zeit dafür hast. Magst du ganz kurz beschreiben, was dich zu dem Podcast geführt hat und dann auch hierher geführt hat?
1: Was mich zum Podcast geführt hat? Also ich mache ja den Podcast selber seit April 2019. Da geht jede Woche, egal ob ich krank bin oder nicht, eine Episode online. Die wird auch nicht vorproduziert über Monate, wie es oft so ist. Es wird wirklich jede, jede Woche live produziert und dann hochgeladen. Und der Podcast war für mich so die Inspiration, weil ich gesagt habe, da draußen gibt es so viel Müll, der erzählt wird. Da ist fachlich nichts hinter. Und die Menschen sind ja so, wenn sie dann irgendwas hören und sagen, boah, das klingt gut, das ist für mich plausibel, dann mache ich das einfach. Und da gibt es ja in den letzten Jahren so viele Trends, die ja gerade beim Thema Geldanlage auch aufgekommen sind, wo ich dann gesagt habe, 2019, okay, jetzt reicht es, ich muss dann Unterschied machen. Und so ist der Podcast dann 2019 entstanden. 19. April 2019 ging die erste Episode online. Cool.
0: So, der Claim, unter dem du unterwegs bist, ist Vermögensaufbau abseits der Masse. Genau. Als ich das gelesen habe, dachte ich so, ah, wieder einer von diesen Krypto-Bros. Und dann äh, hörte ich so rein, die erste Episode, ich, dachte, ich weiß nicht genau, welches war, direkt in so einer zweiten Minute fingst du an, über Krypto abzugeißeln. Und dachte ich so, oh, jetzt wird er interessant. Ja. Mhm. Vermögensaufbau abseits der Masse, was verstehst du darunter? Gib uns mal Absätze. so einen Überblick, so die Klammer deiner Idee.
1: Abseits der Masse, ich fange vielleicht mal ganz vorne an, Olaf. Es gibt ja immer alle paar Jahre gewisse Trends. Das ist ja wie so ein Zyklus in der Wirtschaft. Es gibt ein Hoch, es gibt ein Tief, es gibt ein Hoch, es gibt ein Tief. Das ist ja diese Wellenbewegung. Und so ist es auch bei den vielen Produkten. Lass uns mal so an die Anfang der 2000er Jahre zurückgehen oder auch in die 90er Jahre. 90er Jahre waren Bausparverträge, Lebensversicherung, der heiße Scheiß gewesen. Dann kam 2000, da war das Thema Aktien. Die Deutschen sind ja dann auch geprägt worden durch die Telekom-Aktie, die ja dann die Volksaktie damals auch hieß. Ist ja dann gnadenlos gescheitert. Wenn man so möchte, dann hat man das Thema sein gelassen, dann ist man in ganz andere Bereiche rein, dann kam irgendwann mal das Thema wieder mit der Lebensversicherung nach vorne, dann gab es natürlich das Thema Riester-Rente, betriebliche Altersvorsorge. Und das Problem ist bei den Deutschen von, von Grund auf, sie haben keine Finanzbildung. Deutschland ist ja ein Land von Finanzanalphabeten. Dazu gibt es auch entsprechend Studien, Untersuchungen, beispielsweise von der ING vor ein paar Jahren, wo gesagt wurde, dass 51 Prozent der Deutschen keine Finanzbildung haben. Das heißt, jeder Zweite weiß nicht, was er da kauft. Und ich sage auch ganz einfach, jeder uninformierte Kunde ist ein guter Kunde für, für die Finanzberatung, weil wenn ich keine Ahnung habe, lässt der Kunde sich jeden Scheiß verkaufen, solange es plausibel klingt. Und das war in den letzten Jahren genauso gewesen. Was gab es da alles? Da gab es ja das Thema Goldsparpläne. Da gab es ja diese ganzen gold und Gold-Sisters, die gesagt haben: Hey, die Welt geht unter, ihr müsst alles verkaufen, geht in Gold rein. Da gab es damals Pimgold, PDG und die BWF Stiftung. Diesen Anlegerskandal habe ich ja damals mit aufgedeckt mit einem Schaden von über 150 Millionen Euro. Und der Schaden hätte deutlich kleiner sein können, wenn die Behörden das, was ich denen zugetragen habe, auch endlich mal umgesetzt hätten. Aber wenn halt gewisse Unternehmen wissen, wie sie was schreiben müssen, sagen die Behörden, wir können nichts tun und der Anlegerschaden wird entsprechend größer. Und wie du gerade schon sagtest, jetzt aktuell ist so das Thema Krypto. Assets, ich sage bewusst Assets, weil das Wort Kryptowährungen ist eine falsche Symbiose dargestellt wird, weil es ist keine Währung. keine Währung. Eine Währung wird von Staaten ausgegeben. Es ist ein anerkanntes Zahlungsmittel und Natürlich gibt es irgendwo in der Welt gewisse Länder, ich glaube Argentinien oder wo das war, die inzwischen sagen, okay, Bitcoin ist bei uns ein gesetzliches Zahlungsmittel, was die wir akzeptieren, ran. aber es gibt, oder Nicaragua, es gibt aktuell aber kein Land der Welt noch weiter, das sagt, okay, bei uns kannst du mit irgendwie Ether, Bitcoin oder was, es da alle gibt, letztendlich bezahlen und viele haben in den letzten Jahren einfach Geld verloren in dem Bereich, ich versuche das immer bildlich darzustellen. Jeder, der heute sagt, ich möchte gerne in diese Kryptoassets investieren, weil ich da eine hohe Rendite erwarte, die laufen den, den ähm, Ergebnissen der Vergangenheit hinterher. Es ist, als wenn ich dem Esel die Möhre hinhalte, die Angel aber immer weiter verlängere. Er kommen nie dran. So, wenn man heute überlegt, es gibt eine neue Möglichkeit zu investieren, sagen viele, ah, das ist so gefährlich, da muss ich doch vorsichtig sein und so weiter. Aber bei dem, was dann gelaufen ist, da sind sie dann wieder mutig und sagen, ja, jetzt investiere ich mal einfach. Und deswegen sage ich einfach, abseits der Masse, weil man nicht das machen soll, was die Masse macht, weil wenn du das machst, was die Masse macht, bekommst du das, was die Masse auch hat. Und das ist im Durchschnitt gerade in Deutschland ein Vermögen von rund etwas über 50.000 Euro. Und das ist ein Armutszeugnis, wenn wir überlegen, dass wir immer in der Welt in den Nachrichten dargestellt werden als reichstes Land in Europa. Aber wir sind das Armenhaus von Europa, ehrlich gesagt, weil wir haben pro Kopf gerade mal rund 54.000 Euro Kapitalvermögen. Spanier, ja. Italiener, Franzosen mhm. haben deutlich mehr. Die sind deutlich sechsstelligen Bereich. Und die sparen unterm Strich deutlich weniger. Das heißt, wir sparen sehr viel. Das sind über 20 Prozent aktuell unseres Einkommens, machen aber daraus so gut wie gar nichts. Ja, weil wir natürlich dumm gehalten werden von Politik, von der Schule. Wir bekommen welche sinnlosen Produkte verkauft, wie eine riester Betriebsrente, Bausparvertrag, Lebensrentenversicherung. Und das ist natürlich klar. Und auf der anderen Seite haben wir ein Riesenproblem. Die Angestellten bekommen später eine sehr überschaubare Rente. Das kannst mhm. du heute schon ausrechnen. Die, ein Drittel aller Rentner, Olaf, bekommt heute schon eine Rente von unter 1000 Euro. Kaufkraftrente. Jetzt überlegt, wie weit das Haus
0: dir gehört. Ne? Ja,
1: aber die Frage ist doch auch mal auf der anderen Seite: Ist das Haus eine Altersvorsorge oder eher eine Alterssorge?
0: Ah ja, wenn's, ja, 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 es ist richtig. Mach so, mal, ne? jetzt mal, mal, mal ein Beispiel.
1: Drauf, so bist du fünfstellig los. Mhm. Ja, ich sage immer, ein Haus, das wird mal inkontinent. Beim Erwachsenen, das ist recht einfach, da packst du Pampers drum, das mhm. kostet nicht viel. Wenn das Haus mal inkontinent wird, das kostet ein paar Taler. So, ja. und in jeder Finanzplanung, die ich bisher gemacht habe, war zu 85 Prozent nie eine Rücklage fürs Haus vorhanden, wenn eingefahren ist. Sag ich, Leute, wie wollt ihr das machen? Ja, jetzt bin ich ja 35, ah, in 30 Jahren das Haus abbezahlt. Okay, dann bist du 65 und dann? ja wie, sag ich ja, das Haus ist dann 30 oder 40 Jahre älter als jetzt, ja, genau, dann kommt doch ja mal die Inkontinenz und so weiter. Ja, äh, ja aber dann kann ich ja an die Kinder übertragen. Okay, dann willst du aus also jetzt das Haus, was ja klar einen substanziellen substanziellen Wert darstellt, aber mit einer Verbindlichkeit wiederum man die Kinder übertragen, die müssen Kredit aufnehmen. Also man trägt das Problem nur von Generation zu Generation mhm. und dann Haus ist keine Altersvorsorge, nicht, wenn du es selber nutzt. Weil du hast steuerliche Nachteile dadurch, du hast wirtschaftliche Nachteile, das rechnet sich kaum jemand aus. Aber ist ja klar, die Bausparkassen, das ist ein bubenes Geschäft, auch für die äh, ban- ganzen Banken, die Kredite rausgeben. Solange sie natürlich wirtschaftlich damit Geld verdienen, wird der keiner die Wahrheit sagen. Und das ist ja das, was ich anprängere: Sofern immer Provisionen im Hintergrund stehen, bekommst du nie eine ehrliche Meinung von dann Gegenüber.
0: Sven, jetzt haben, wir, jetzt haben wir ganz viel, jetzt sind wir einmal ganz kurz den durchgeflogen, also 2000. <lacht> 2000 mit Dotcom-Blase 2008, nur weil irgendwie ein paar wilde Rednecks aufgehört haben, irgendwie fette Ford-Pickups zu kaufen, ist mhm. die ganze Weltwirtschaft explodiert und danach war 20 Jahre Krisen am Krypto war bis Anfang, bis, 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 mal, Sommer, Oktober 22 oder so der geile ja. heiße Scheiß. Dann ist es auch dem letzten Blödmann aufgefallen, dass das schlicht und ergreifend ein ganz illegales Ponzi-Scheme war. Ähm, um, Jetzt wird uns mit Inflation irgendwie die, 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 die Nacht geraubt, weil jetzt verlierst du ja sowieso alles und alles ganz schlimm und alles ganz gruselig. Jetzt haben wir ein schönes Horrorszenario und wir wissen, was alles nicht geht. So, das ist der Leben für einen Podcast. Ich habe es gern positiv. Beschreib doch, kannst du beschreiben? Hast du so eine Idee zu dem, was geht? Es hören ganz viele Leute zu. Die haben solides Einkommen. Ähm, lass uns die Diskussion, ob ein Haus, selbstgenutztes Haus, ob das schlau ist oder nicht, raus, weil das ist emotionaler Sprengstoff.
1: Definitiv, Olaf. Und es kommt dann oben drauf, emotionaler Sprengstoff. Und es sind auch immer Einzelfälle, die man betrachten muss. Mhm. Hättest du jetzt, einfach nur als Beispiel, hast du vor 20 Jahren in München ein Haus gekauft? Sag ich dir, ja, es ist eine Kapitalanlage. Hast du es aber jetzt mitten in der Pampa irgendwo auf dem platten Land, wo irgendwie 20 Einwohner wohnen? Weil die anderen schon weggezogen sind inzwischen Das ist dann keine Anlage in dem Moment. Also man muss diesen Einzelfall betrachten, aber man kann sagen, zu 85, 90 Prozent ist ein Haus keine Altersvorsorge. Punkt. Mhm. Lass uns so. den mal rauslassen. Wie Thema gesagt, Thema, das, das, genau.
0: das flackt zu hoch. <lacht> da hören die, da hören dann die, die vielen Hausbesitzer nicht mehr richtig zu, weil sie denken, oh, der hat sowieso keine Ahnung, jetzt mein Haus, mein Sparkassenmogel hat gesagt, das ist total tolle Idee, Den brauche ich nicht. Genau. So. Was ist denn, wie, wie würde man es denn machen?
1: Wie Lass uns würde.
0: das Setup mhm. mal machen. Wir gehen mal so zwei Setups, ein frühes und ein spätes. Das frühe Setup ist, ich bin gerade Ingenieur, fertig, irgendwie 25, 30 oder so. Fange jetzt gerade an. Zweites Setup, alter weißer Mann.
1: Alter weißer Mann. <lacht>
0: so, okay. Rente ist, ist noch nicht da, aber Rente ist so in, neuer naja, 20 Jahren in Sicht.
1: Okay. Beides würde in eine Asset-Klasse reingehen, die ich komplett favorisiere, und zwar in Aktien, Aktienfonds. Einfach aus dem Grund, Aktien gibt es seit Jahrhunderten, also können ja bis 1266 ungefähr zurückgehen, seitdem gibt es Aktien und diese Fondidee ist ja entstanden im Jahre ungefähr um die 1600, 1602, 1605 ungefähr rum und es waren ja seinerzeit Kaufleute, die halt diese Idee hatten, Geld in einen Topf zu schmeißen, dadurch dann entsprechende Schiffe zu chartern zum Beispiel, um dann halt, ich sag mal, Verluste, die auf dem Weltmeer entstanden sind, auszugleichen und Aktien funktionieren auch in Krisenzeiten. Schau mal, Aktien haben den Ersten Weltkrieg überlebt. Sie haben den Zweiten Weltkrieg überlebt, die große De- Depression, Rezession 29, die ganzen Krisen, die wir hatten, Irakkrieg, Kuwaitkrieg, äh, Dotcom, 9-11, C-Krise 2020, Ukraine 2022. Das Prinzip Wirtschaft im Bereich der Aktien funktioniert auch immer. Weil ich sage ja. in Vorträgen auch ich immer, zeigt auch. mir einen Menschen, der in den ganzen Krisen, nehmen wir mal jetzt 9-11, Dotcom-Blase, Finanzkrise 2008 und so weiter, Zeig mir einen Menschen, Olaf, der gesagt hat, Uga Uga, ich gehe zurück in die Hohle, reiß mir die Kleider vom Leid und gehe wieder Mammuts jagen. Mhm. Niemand macht das. Weißt du? Und viele gehen raus und haben so eine Payback-Karte. Dann gehen Sie bei DM oder wo auch immer einkaufen, halten die Karte hin, bekommen da irgendwelche duseligen Punkte. Für unzählige Punkte können Sie sich ein Bügeleisen kaufen oder irgendwelchen anderen Quatsch für die Küche. Wenn es aber Cashback gibt in Form von Dividenden, in Form von Ausschüttungen, in Form von Kurssteigerungen bei den Aktienunternehmen, da sagt man, oh ne, Aktien ist ja risikobehaftet mache ich nicht. Aber Payback, meine Daten verkaufen, das tue ich dann wieder rum. Und das ist so sinnfrei, was wir hier machen in Deutschland. Und das Prinzip Wirtschaft funktioniert immer, auch in Krisenzeiten. Und wo, weil du gerade auch sagtest, Inflation, überleg mal, die Unternehmen geben doch die Inflation an die Kunden weiter. Die Kunden kaufen es. Es ist so einfach ein Kreislauf, der stattfindet. So, wenn ich jetzt natürlich hingehe und sage, ich packe mein Geld einfach aufs Sparbuch oder aufs Girokonto, lass es da liegen. Da wirst du definitiv Geld verlieren. Ja, und die Inflation, ist
0: was es gibt. Ja, genau, ja.
1: Aber die Inflation wird ja nicht Ewigkeiten so hoch sein wie jetzt. Weil du musst ja mal gucken, wie die Medien das Thema spielen. Die Medien manipulieren auch sehr stark. Das nutzen schlaue Berater auch, um den Kunden zu verunsichern. Die Inflation geht immer auf die Vorjahreszeit äh, zurück. Das heißt, man sagt jetzt, okay, wie war die Inflation im Januar 22 zum Januar 23? Mhm.
0: Ja, so, klar, jetzt ja, gibt es aber
1: gewisse Sondereffekte. Was hatten wir denn alles? Wir hatten irgendwelche Gaspreisbremsen, Strompreisbremsen, dann gab es in der Vergangenheit Mehrwertsteuersenkungen, dann gab es irgendwelche Konjunkturpakete, traladit, tralala. Das wird ja alles mit eingerechnet in so einer Situation. So Und eine Inflation wird es immer geben in Zukunft, ob sie jetzt zwei, drei oder vier Prozent ist da dahingestellt. Du musst eine Kapitalanlage haben, die ja statistisch zumindest zwei Prozent dir bringt, wenn man mhm. der EZB glauben würde. Jetzt gehen wir zurück, was haben denn die Kunden beispielsweise, auch natürlich die Ingenieure, die ich kenne, was haben die in den letzten Jahren denn bekommen bei ihren Verträgen, im Bausparvertrag, im der Lebensversicherung. Da gibt es schon seit Jahren nichts mehr, was mit einer 1, 5, ist. Da hast du aktuell 0,25 Prozent mhm. vor Kosten. Mhm. Das können wir ja rechnen. Wenn ich 0,25 plus habe, mir werden 2 Prozent Inflation statistisch genommen, habe ich minus
0: 1,75. Schon mal ein bisschen ungeil und das erfüllt nicht das Kriterium des Vermögensaufbaus. Genau.
1: Ja gut, das ist Vermögensvernichtung in dem Moment. So, und das ist einfach festzuhalten. Jeder, der heute Kapital hat, muss Minimum gucken, dass er 2% im Jahr erwirtschaftet, um die statistische Inflation der EZB auszugleichen. Steht auch in Statuten drin, dass es ja heißt, 2% Inflation des Kaufpreisstabilität. Und wenn du mehr bekommst, da musst du halt in das bewusste Risiko investieren, Schwankungen. Aber das ist nicht mal das Problem der Schwankungen. Es ist vielmehr das Thema, wie wir im Kopf mit diesen Schwankungen umgehen, Olaf.
0: Ich glaube, das ist, ja ist der wie, Punkt. Ne? Ist, wenn ich gerade genau. auf, ich habe ein, ein Depot, das lacht mich gerade mit minus 17 an. Das war. Hm. Im Sommer letzten Jahres ähm, hatte, ich, hatte ich, da haben sich so ein paar Dinge sehr un, unentspannt hier entwickelt ähm, und ich hab, äh, wollte dann um den Kreditkauf äh, vorbei, um die Wohnung zu kaufen und brauchte Cash und dachte dann so, das geht schlicht nicht, das geht schlicht nicht. Es gibt genügend Leute, die an der Stelle direkt den Beweis haben, dass das eine scheiß Idee war, jetzt in den Asia-ETF reinzugehen.
1: Mhm.
0: Bin da sehr bei dir, weil dir denn keiner erzählt, dass du in fünf Jahren da plus 25 stehen hast oder irgendwie sowas.
1: Das weißt du ja auch nicht. Das weiß ich ja auch nicht. Naja, ist aber ich die das die
0: mir eher recht, als wenn ich unterstelle, dass das so minus bleibt.
1: so Könnte sein. Könnte sein, aber es ist ja jeden Tag alle, also alle Informationen, die ja sekündlich passieren, während wir jetzt die letzten Minuten aufnehmen, ist ja auch viel an Informationsfluss passiert in der Welt. Das ist ja sekündlich in den Preisen eingepriesen. Das heißt, wenn heute die Aktie der Firma X kostet, ich sag mal 50 Euro, dann ist diese 50 Euro der Fair Value, ist der faire Preis. So, wenn du sagst, nee, ist mir zu teuer, weil du vielleicht andere Informationen vorliegen hast, dann ist es vielleicht Insiderwissen, was du nicht haben darfst in dem Moment. Wenn du sagst, ich glaube, dass Punkt, 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 dann sage ich mal, glauben kannst du in der Kirche, aber nicht in der Börse. Mhm. So Und wenn jemand sagt, ich habe da jetzt auch eine Ambition, zum Beispiel vielleicht eine sechsstellige Summe zu investieren, weil ich ein e verkauft habe oder irgendwie durch Erbschaften, dann kommen oft diese Thematiken auf und man sagt, ja, jetzt aber einzusteigen ist ja ein hoher Kurs. Sage ich, okay, welche Informationen hast du denn vorliegen? Ja, ich glaube, das Punkt, Punkt, Punkt. Sag ich mal, jetzt gehen wir zwei Schritte zurück und sag mal, mhm. was glaubst du denn, was wäre denn in 15 Jahren, wenn du heute bei 50 stehst und der Kurs steht irgendwann bei 120? Dann sagst du, boah, damals war mal günstig gewesen. So, weil du gehst immer vom Jetzt zurück in die Zukunft. Da kannst du gucken.
0: Mhm.
1: In die Vergangenheit. In die Zukunft voraus kannst du aber nicht schauen. So, und du musst immer positiv gestimmt in ein Investment hineingehen. Das ist nämlich oft ein Trugschluss, den viele machen, wir in Deutschland fragen als erstes immer bei der Anlageberatung, was ist mein Risiko, was kann ich verlieren? Gehst du über den kleinen Teich nach Amerika, sagen die Amis, what is my profit? Mhm. Die fragen mhm. das ganz anders. Sie framen das ins Positive und fragen, was ist mein, meine Chance, mein Ertrag? Wir deutschen mit dem negativen. Das zieht, zieht sich ja durch, ne?
0: Das zieht sich ja durch, durch alles durch.
1: Also genau. Und jetzt richtig. stell dir mal einfach nur Folgendes vor. Was macht das mit dir innerlich, wenn du jetzt sagst, boah, ich investiere, fragst dich, was ist mein möglicher Verlust? Du investierst, mhm. ich sag mal einfach zu rechnen, 100.000 Euro, guckst nach acht Wochen rein und sagst, Puh, nur noch 92.000 Euro da. Das ist die selbsterfüllende Prophezeiung. Und dann geht es mit dir los, der innere Dialog. Ja, ich habe es doch gewusst, ich hätte besser warten sollen. Boah, was ist denn, wenn es jetzt weiter nach unten geht? Und dann fängt es an, mit dir zu arbeiten. Deswegen ist bei mir der Ansatz auch erstmal, dass ich mit den Leuten, die ich unterstütze, dass wir erstmal an an der inneren Einstellung arbeiten, dass wir erstmal das Fundament bauen und dann fangen wir an zu investieren. Weil egal, was wir am Ende machen, es ist immer nur ein Vehikel. Und dieses Vehikel kannst du entweder für dich oder gegen dich einsetzen.
0: Mhm. Ja, das macht Sinn und ich, ich bin sehr bei dir, wenn ich, was ich so höre, die, 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 also Kontakt der zweiten Grades, also nicht die Leute mhm. um mich rum, sondern die Leute, also meistens die Eltern von denen um mich rum, mhm. die sind, die können dir direkt erzählen, wie Dieter Krug hieß, der Schauspieler, der die Telekom-Aktien promotet hat, dass mhm, genau, das Ganze so. dann irgendwie sich in Luft aufgelöst hat, und dann kommen so Sätze wie die da oben, ähm, in der Tat, also in Deutschland scheint das alles eine ganz furchtbare, eine ganz, ganz furchtbare Idee zu sein und zu haben, Deswegen macht es offensichtlich keiner und da ist dann vielleicht tatsächlich immer noch der Sparkassenverkäufer irgendwie der, der Vertrauenswürdigere als jemand, der so, so komischen Kram macht. Aber lass uns ja. mal, mal
1: weiter. Aber, aber jetzt lass mir noch mal ja. ganz kurz eine Sache sagen zum Thema Sparkassenverkäufer oder gibt es auch Volksbank, Commerzbank und so weiter. Wir wollen jetzt nicht gegen die Sparkasse hier bashen. Also jeder ja. Banker, jede Bankerin, wenn er jeniges wirtschaftlich doch drauf hätte, dann würde er nicht für drei, dreieinhalbtausend Euro im Monat da irgendwelchen Scheiß verkaufen im Schalter, der von oben delegiert wird. Ist doch so. Also ganz ehrlich, ich habe ja schon vieles mitbekommen. Ich habe auch Kunden, die kommen ja aus jedem Segment. So, ich habe selber Kunden in der Vergangenheit beraten, die bei der Bank arbeiten. Mhm. Ich sage mir dann einfach, ja, darf ich wieder verkaufen, würde ich selber nicht kaufen. Aber ich muss es ja täglich verkaufen, weil ich, wir müssen ja unsere Zielvorgaben erfüllen. So. Und da sage ich nur, das ist eine so scheiß innere Einstellung. Mhm. Wie kann ich jemand etwas Schlechtes verkaufen, von dem ich nicht selber überzeugt bin? Ja,
0: ich bin, ich bin total bei dir. Ich bin total bei dir. Und noch cooler finde ich dann, das schweift jetzt nur ganz kurz ab, Unternehmensberatung von der Sparkasse, wo ich dann denke, einer von uns beiden kennt sich nicht aus und ich bin es nicht. Ähm, wieder zurück, Vermögensanlage in oder Vermögensaufbau über Aktien macht total Sinn, weil auch da vielleicht nochmal ähm, viele haben so ein bisschen Glauben, es geht um Aktien. De facto ist ja eine Aktienvehikel für einen Anteil an, einer, an einem Stück Fabrik, also an, einem, an einer
1: Wertschöpfungsmaschine. Und ich glaube, Du bist wenn beteiligt, du die, also um das genau. mal zu verdeutlichen, du bist beteiligt am Kapital, Maschinen, Grund und Boden, Gebäuden und Patenten. So, also Noch alles nicht daran da an Wertschöpfung, und, glaube ich,
0: geht's bin geht es nicht. Geht nicht. Bin absolut bei dir, ich bin absolut bei dir. So, jetzt, ähm, okay, wir nehmen, wenn wir, wenn wir das Vehikel, also Vermögensaufbau, sagst mhm. du, das Vehikel der Wahl ist Beteiligung. Das kann jetzt Aktien oder Fonds sein. Würdest du das für beide empfehlen? Also für den Rookie, der gerade aus der Uni raus ist mit knappen 30 und für den
1: Erfahreneren? <lacht> Hast du es <jetzt> schön umschrieben? <lacht> ähm, grundsätzlich ja. Jetzt kommt das Aber. Allerdings musst du halt so eine gewisse Gewichtung schaffen. Also jemand, der natürlich jetzt noch, ich sag mal, drei, vier, fünf die Karten Zeit hat, also die Karten sind immer zehn Jahre. Jemand, der jetzt gerade, wie du sagtest, vielleicht 25 ist, der hat vier Dekaten Zeit, da sage ich, da kannst du eine höhere Aktienquote fahren. Je älter du wirst, desto mehr brauchst du auch ein Gegenpart dazu. So, und das ist dann so eine Gewichtung, die du immer brauchst, das sind halt die Anleihen. Jetzt haben Anleihen in den letzten Jahren natürlich einen nicht so guten Daseinscharakter gehabt, weil sie natürlich auch zu Verlusten geführt haben. Erstmal auf dem Papier, wenn man Anleihen sich besser mit auskennt, weiß man, okay, du hast da deinen festen Zins, am Ende ist es nur ein buchhalterischer Verlust, der wird ausgeglichen, weil die Anleihe zu 100% zurückkommt am Ende, aber ist ein anderes Thema. Also du musst halt immer diese Balance halten. Und jetzt muss man einen Schritt weitergehen und sich auch mal die gesamte Situation anschauen. Denn die meisten Menschen haben ja keine Vermögensbilanz. So, wenn ich mir ein Unternehmen anschaue, da weiß das Unternehmen immer zum Bilanzstichtag, wie sieht aktiv und passiv aus, also Mittelherkunft, Mittelverwendung warum haben wir Privathaushalte nicht? Dass ich weiß, wie stehe ich aktuell, beispielsweise im liquiden Vermögen und im illiquiden Vermögen. Das ist ja schon mal die Basis. Wenn ich diese Kennzahlen habe, dann kann ich auch diese Ausgewichtung ähm, letztendlich darstellen und sagen, wie viel gehen wir jetzt in Aktien, wie viel gehen wir in Anleihen oder in andere Bereiche rein, um dann auch ein gewisses Sicherheitspolster für den Kunden darstellen zu können. Weil kein Kunde wird bewusst in 100% Aktien beispielsweise investieren, wenn er sich nämlich in den Risiken auseinandergesetzt hat. Und ich selber habe eine Quote von ungefähr vielleicht 45, 50 Prozent der Kunden, die wirklich bewusst in 100 Prozent Aktien investieren. Die anderen haben immer einen Gegenpart dazu und der muss halt immer austarifiert werden und austangiert anhand der persönlichen ähm, aktuellen Finanzlage und auch der Pläne natürlich. Und wo ich gerade das Wort Pläne sage, fällt mir auch ein, die meisten haben gar keine finanziellen Ziele. Und jetzt mir mal so einen 25-Jährigen, du gerade sagtest, der hat 40 Jahre Zeit. Die beschäftigen sich immer am Ende mit dem Thema Rente. Also mit 65 zum Beispiel. Ja. Aber ich sag mal, was willst du denn dazwischen erreichen? Und wenn die, wenn du keine Zwischenziele hast und auch keinen Finanzplan, dann bist du ja einfaches Futter für jeden Finanzverkäufer. Sagt, dir, ah, guck mal, das ist ja viel besser als das, was du sagst. Kündige, mach neu. Der Plan ist so elementar wichtig, denn ohne Plan bist du planlos.
0: Ja, eindeutig. Das ist nochmal, also Balance habe ich verstanden. Das kenne ich auch noch, also das ist so, sagen wir mal, so Grundwissen, ähm, was ich die ganze Zeit, ähm, so die letzten 30 Jahre so mitgekriegt habe. Ähm, Ja, nur Aktien ist hochrisikobelastet und je weiter es dann nach hinten geht, das heißt, je weniger Zeit du zum Ausgleichen hast, desto mehr gehst gehst du von beweglichen Aktien in irgendwas, was statischer ist. Da hast du jetzt Anleihen genannt. Ähm, Ich kenne auch Immobilien. Wie stehst du dazu?
1: Es kommt darauf an. Ja, ganz ehrlich, Olaf, Immobilien können vorbeteilig wie nachteilig sein. So, eine Immobilie ist auf eine Verpflichtung. Ich meine, wir haben gerade diese Diskussion mit äh, CO2-Neutralisierung bis 2000 schlag mich tot in Deutschland oder in der EU. Was ist denn, wenn ich dann ein altes Objekt habe und ich muss auf einmal 80, 100.000 Euro in Hand nehmen zum Sanieren und ich habe sie nicht? Mhm. Dann habe ich wieder eine Verbindlichkeit über die Bank, wenn ich einen Kredit bekomme und das haut mir dann wieder meine Bilanz kaputt von den Einnahmen unter Umständen. So, und es gibt bei der Bank immer ein Wort, das heißt KDF, Kredit, äh, die Kapitaldienstfähigkeit. Wenn die Kapitaldienstfähigkeit nicht gegeben ist, sagt die Bank, du kriegst einen Kredit von genau zero, dann stehst du da.
0: Das ist die Diskussion über die Enteignung, getrieben von der EU, die gerade so in meiner Infobubble so ein bisschen hochhysterisiert. ist. Genau, wird. das ist
1: das, was gerade so da diskutiert wird. Es gibt ja so gewisse Schwarzmaler auf YouTube oder auch in welchen anderen Kanälen, die sagen, ja, ihr wird alle, alle enteignet. Mhm. Das wird immer aufgebauscht. Man muss sich mit den Fakten beschäftigen. Ja, es wird irgendwas kommen. Wie genau? Ganz ehrlich, ich nehme das Thema zwar wahr, diskutiere darüber aber gar nicht groß, weil solange die Fakten nicht auf dem Tisch liegen, male ich mir irgendwas aus, was vielleicht am Ende gar nicht so eintritt. Genau wie dieses Thema hier Vermögensregister, was ja auch vor, ich glaube, zwei Jahren oder so aufkommt, siehst, ah, wir werden alle demnächst transparent, dann weiß jeder, was jeder besitzt und ihr müsst alle jetzt in Gold rein oder in Silber, weil das ist ja Kapital, was ihr aus dem Verkehr ziehen könnt. Ja, ist nur blöd, dazu jemand vielleicht mal den ganzen Kram verkaufen muss, weil du Geld brauchst. Und wie soll es dann passieren? Dann kommt ja vielleicht der digitale Euro, dann geht alles nur noch digital dann ploppt das System auf und sagt, oh, der Olaf, der hat da angegeben, nimm mal ein Beispiel, der hat nur 10.000 Euro, der darf mal 15.000 Euro, Euro digital bekommen vom Herrn Meier. Woher kam das denn? Dann wird eine Nachforschung angestellt, dann hast du Gold verkauft. Das hast du damals nicht angegeben, zack, kriegst eine Strafe aufgebrummt. Kann dann oder, auch alles passieren?
0: Oder, das hatten, haben die Amerikaner in den 60ern ausprobiert, Gold verkaufen ist schlicht illegal.
1: Genau, dann hast du illegale und dann Ware und
0: Keller voll mit Gold und kannst da Dagobert ducken, aber viel mehr wird es dann auch nicht. Ja, ja.
1: <lacht> ja, also deswegen. Sind
0: Rohstoffe für dich noch eine
1: Anlageklasse oder ist das, ist das irgendwie überhaupt? Ist überhaupt. Ähm, okay. Rohstoffe finden in meiner Anlagestrategie keine Berücksichtigung. Sondern nur die Unternehmen, die Rohstoffe letztendlich bilden. So, guck mal, beispielsweise, warum willst du. Ah, also mit Diamanten, Okay. Genau. Also, es sind halt die, ich sag mal, die Minenbetreiber vielleicht drin oder Unternehmen, die generell mit Rohstoffen auch zu tun haben. Da kannst du so also Unternehmen nehmen wie Chevron zum Beispiel oder äh, Shell BP. Die sind irgendwo in diesem Portfolio mit drin, minimals gewichtet. Aber du bist ja dann bei den Rohstoffen immer davon abhängig, dass dieser Rohstoff sich auch positiv in Zukunft entwickeln wird. So, und dann gibt es natürlich auch die ethischen, moralischen Grundsätze. Solltest du mit Weizen und anderen Sachen und Wasser vielleicht spekulieren, des Ertrages wegen oder hast du eher da so andere Ansätze? Das Thema ESG ist ja auch so ein Thema, was seit gut zwei Jahren geritten wird: Environment, Social und Governance. Ich selber mache keine ESG-Geschichten. Wenn jemand kommt und sagt, ich will tiefgrün investieren, sage ich, sorry, ich bin ich der Falsche für, musst du woanders hingehen, Fall, weil ich ja. diesen Scheiß nicht mitmache. Weil die Frage ist auch am Ende des Tages, was ist denn jetzt moralisch vertretbarer als vertretbar? Wir reden jetzt mal. Beispielsweise über das Thema E-Mobilität. Ja, ein E-Auto ist vielleicht am Anfang der Bilanz etwas schlechter. Wenn aber das E-Auto dreimal so lange hält wie ein Verbrenner, was ist denn da besser? So, und Kinderarbeit, ja. Die Kinder arbeiten halt in gewissen Ländern in der Welt. Das lässt sich nicht vermeiden. Auch wenn wir dann noch so viel Geld hingeben. So, manche Familien haben halt da irgendwie 10, 12 Kinder. Die müssen halt zum Lebensunterhalt dabei zu, dazu beitragen. Und wenn die Kinder halt nicht dann zum Lebensunterhalt dazu tragen, dann werden sie halt irgendwie, ja, für ganz schäbige Dinge missbraucht, äh, die wir hier jetzt nicht austanieren wollen im Podcast. Ähm, Also immer die Frage stellen, wem nützt es in dem Moment? ESG ist wieder nur ein reines Marketinginstrument und da gab es auch schon gewisse Razzien bei einem großen deutschen Fondsanbieter in Frankfurt mit drei Buchstaben, fängt mit D an und hört mit äh, S auf. Dazwischen ist ein W. Und das habe ich natürlich auch seinerzeit schon prophezeit, dass da viel Greenwashing getrieben wird. Dass Mhm. die Kunden Geld reingeben und sagen, hey, jetzt bin ich super investiert in grüne Anlagen. Am Ende ist es tief schwarz unter Umständen. Also, ich kann
0: aber das alles über Fonds darstellen. Ja, also je, also je nachdem, was so meine Gesinnung ist, werde ich irgendeinen Fonds finden, der denn meiner ausgedachten Religion folgt.
1: Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, ja.
0: Okay, ja, das macht Sinn. Das macht Sinn. Ich habe bei dir auf der Seite gesehen, irgendwie auf dumm, auf, 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 dumm, 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 verlinken wir alles. Ähm, irgendwie eine, eine fünfstellige Anzahl von Fonds im Angebot. Und ich dachte, fünfstellig? Da war ich jetzt überrascht, aber jetzt passt das zusammen, was du sagst. Dass es da dann quasi für jede Geschmacksrichtung irgendwie so ein, so ein Ding zum, zum im Angebot gibt. Okay. Mhm. Immobilien hatten wir. Ähm, Rohstoffe, sagst du es überhaupt? Alles ah, kommt, mein Lieblingsding. Was ist denn mit Sachwerten im Sinne von so Liebhaberzeug? Dicke Uhren, den Ferrari, den Oldtimer, das Zeug, mhm. wo meine Mama sagt: Was ist das für eine Luxuscheuche?
1: Okay. Also fangen wir mal vielleicht von vorne an. Uhren sind in den letzten Jahren abgegangen wie Schmidts Katze. Einfach mhm. deswegen, weil da gewisse Modelle interessant waren. Und es gibt halt Liebhaber dafür. Die bezahlen, also ich, meine, ich habe vor kurzem mitbekommen, sagt jemand, ja, ich wollte eine Rolex kaufen, kostet irgendwie 16.000 Euro, ich habe es am Ende für 20 gekauft. Aber nicht beim Händler, sondern woanders. Mhm. Dann gibt es Menschen, die geben halt eine hohe sechsstellige Summe, 200.000, 300.000 Euro für eine Uhr aus, weil sie irgendein limitiertes Modell ist. Das kann für gewisse Kreise interessant sein. Es sollte aber nicht der, den Kern deines Investments darstellen.
0: Ah ja, das ist, das ist der Unterschied, ja. So,
1: das ist der Unterschied. Also wenn du da natürlich jetzt dein Riesenfundament aufbaust und sagst, hey, darauf brauche ich jetzt meinen Vermögensaufbau, meine Altersvorsorge, wobei ich das Wort Altersvorsorge gar nicht mag, aber ich sag's mal hier in diesem Kontext, ähm, dann hast du ein Problem, weil du brauchst ja immer einen Gegenpart in dem Moment, der genau sagt, dieses Modell, dieses Auto mit der Ausstattung, das will ich gerne haben. Was du nie vergessen darfst bei solchen Sachen, Olaf, ist das Thema Unterhaltskosten. Ein Oldtimer, den musst du fahren, den musst du versichern, den musst du regelmäßig bewerten. Dann hast du vielleicht mal irgendwelche Reparaturen dran. Du kriegst vielleicht keine Teile mehr so einfach. Da musst du vielleicht tief forschen. Du musst Zeit investieren. Mhm. Und Zeit ist ja auch Geld in dem Moment.
0: Und dann fährtest du sie an. Termin me about it. Ja, ja. Mein, mein so. Auto ähm, der Tür. Mhm.
1: Dann gibt es ja noch so Bereiche Kunst. Ja, kann in manche Bereiche reinpassen. Mache ich auch mit manchen Kunden. Aber dann nicht jetzt über irgendwelche Beteiligung, sondern wirklich physisch, wo er auch Eigentümer ist. Mhm. Ähm, Edelmetalle bedingt. Da müssen aber auch gewisse Voraussetzungen erfüllt sein, damit es ins Portfolio reinkommt. Was haben wir noch?
0: Hm.
1: Im Prinzip so alle, alle, alle
0: Sachwerte, eine Kunst, alles, was irgendwie teuer ist, würde ich sagen.
1: Ja, teuer ist mal relativ, ne? Von der Wertung ähm,
0: her. Wenn jemand, wenn jemand sagt, hör mal, ich habe eine Kollektion aus Überraschungseiern und die kostet 500 Euro und äh, das ist meine Altersvorsorge, weil die wird bestimmt 50.000 wert sein, wenn ich in Rente gehe, da würde ich sagen, puh, das ist relativ und zwar relativ dämlich.
1: Genau, Spannung, Spiel und Schokolade, nicht umsonst.
0: Ja, ganz genau. Und die, also alles, was, was teuer ist, im Sinne von alles, was eine, wie nenne ich das mal, was rar ist, nicht teuer. Machen wir, nehmen wir einen anderen Begriff, rar. Also, ein Lamborghini hm. ist rar, ob das willst du oder nicht. Es wäre die Frage, ob so ein moderner Lamborghini qua Elektronik überhaupt sammelfähig ist, weil mit so einer Karre in 30 Jahren möchte ich mich nicht rumschlagen.
1: mal ja, Moment, ich stelle mir eine Hypothese auf. Hm? Wenn wir in Deutschland einen Ferrari Lambo sehen, sagen wir: Boah, guck mal fahr mal nach Dubai. Da sagst du nur boah, 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 weil an jeder Ecke so eine Karre fährt. Da ja, ist nichts das Besonderes. Ist ja, das ist so, mhm. Da ist immer der, die Frage deiner Wahrnehmung in dem Moment. Das mhm. ist ja diese selektive Wahrnehmung. Wenn du sagst, ich kaufe mir jetzt ein Auto mit der Ausstattung in dieser besonderen Lackierfarbe, du wirst danach nur noch diese Autos sehen. Ja, oder ja, diese, ja oder die Lackfarbe, ja, ja, Weil du es auf einmal wahrgenommen hast. So, Und ich bin ja jetzt schon mehrmals in Dubai auch gewesen, beruflich. Ähm, und da siehst du an jeder Ecke Ferrari, Rolls-Royce, Lambo, Porsche, also wenn du Porsche fährst, bist du schon Abend da unten. Ähm, Lambo siehst du an jeder Ecke. Mhm. Lambo-Urus. Ich meine, das ist ja so ein Twitter so ein zwischen Sportwagen und SUV. Mhm. Da sagt man in Dubai inzwischen, naja, Emi hat es ja nicht geschafft. Also entweder das ist ein SUV und ein Sportwagen, aber so ein Urus ist ja scheiße. Echt? Ja, ah. und die Karre kostet ja gut sechsstellig. Ähm, also mhm. es ist halt immer so, diese die Frage des Framings auch, was wir wahrnehmen. In Gibt welchem Umfeld für forst,
0: du dich? Die, die, die
1: Zeug kaufen, also
0: Uhren, also so, so, so ein so Uhren und Autos Fonds irgendwie so?
1: Nee, gibt's nicht. Also nach meiner aktuellen Recherche gibt es sowas nicht. Mhm. Ähm, es gibt sicherlich irgendwie so ein, ich sag mal einen Manager vielleicht, der sagt, okay, ich habe da so ein Ding unter dem Radar, was man vielleicht über eine Beteiligung letztendlich kaufen kann, im Form einer KG-Beteiligung zum Beispiel, aber jetzt äh, offen Investmentfonds? Nein.
0: Mhm. Okay, okay, so gut. Also wir sind wir sind überraschenderweise bei bei den Themen die ich vor 30 Jahren hatte. Wenn das also alles kein Geheimwissen war von damals, dann ist natürlich mhm. die Frage, wie kommen wir hin, wie haben wir es geschafft, dass das 50.000 Euro pro Nase ist ja wirklich überschaubar wenig Kapital. Ähm, also Vermögen, was, was, was die Teutonen sich da ange, angeleistet haben. Mhm. Plus alle wohnen zur Miete. Jetzt könnte man sagen, das ist ein Vorteil, weil dann bräuchte das Dach nicht zu reparieren. Ähm, aber das ist so. Also was ist, ähm, wenn das so... Sich nicht so dramatisch, also ich habe jetzt nicht irgendwie so den, 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 den goldenen Knopf gehört, so dieses Hey, hey, da habe ich ja nie von gehört, das ist genau das Ding, was abgeht. Was ist denn deine Interpretation, warum macht es denn denn keiner?
1: Weil es vielleicht zu so einfach ist. Mhm. Also, keep it simple ist ja oft so der richtige Ansatz. Und oft sagen ja auch die Kunden, mit denen ich dann wirklich umsetze, eins die sagen: Ja, eben ist ja ganz einfach. ne, Ich muss jetzt nur irgendwelche Fonds zusammenstellen in einer gewissen Gewichtung und so weiter. Aber das ist ja das, was seit Jahrzehnten funktioniert und was es gibt. Warum haben wir nichts anderes, was ja dann nichts bringt? Sag ich ja, bleib doch bei dem, was einfach sich bewährt hat. Das ist ja das, was ich auch vor einigen Minuten bereits sagte. Aktien haben alle Krisen überlebt. So, es ist ja, ja nur, ja, nur ja. ein Ditch. Und das ist ja so, du, Ja, du, ich habe mal so einen Satz geprägt, Olaf, du musst die Zahlen nur lang genug foltern, irgendwann sagen sie dir die Wahrheit. Und wenn du jetzt dir einfach so Zahlen rein anschaust, du guckst dir jetzt einen Aktienchart an oder einen Aktienfondschart von Anfang letzten Jahres bis jetzt. Da siehst du so einen riesen Ditch unter Umständen. Der hat sich noch nicht vielleicht ganz erholt, je nachdem, wie du investiert hast. Ziehst du das Ding jetzt mal auf 15, 20, 30 Jahre, siehst du eine Linie von unten links nach oben rechts. Da siehst du gar nicht mehr diese großen Ausschläge.
0: Mhm, mh, 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 so. Mh.
1: Das ist einfach der Psychologie geschuldet, weil wir immer nur auf kurzfristig schauen, aber nicht auf langfristig.
0: Glaubst du an diese Chart-Technik, wenn die da so random Linien reinmalen?
1: Das sind die die Trader, die Day-Trader, Week-Trader, wie sie sich alle nennen. Ich glaube da nicht dran. Also effektiv ist ja das auch Arbeit, die du investierst. So, und du musst ja eine gewisse mathematische Erfolgswahrscheinlichkeit haben, damit du die Verluste auch irgendwann kompensieren kannst aus anderen Trades. Und ich kenne Menschen, die haben da hohe fünfstellige Summen verballert. Weil irgendwann kommst du in diese Psychologie rein und sagst, ey, super, jetzt habe ich zwei, drei Trades, jetzt weiß ich, wie es geht. Und dann gehen die mit höheren Assets rein, verlieren Geld, und dann musst du ja mit höheren Margen wieder reingehen, dass du diese Verluste kompensierst. Und das ist irgendwann ein, ein Strudel, den du reinkommst. Da kommst du nicht mal raus.
0: Mhm. Ja, macht Sinn. Das macht Sinn. Das macht Sinn. Ähm, siehst du eine Möglichkeit, von der Inflation zu profitieren, wenn man nicht EZB oder, oder ein Staat ist?
1: Bedingt ja. Inflation also, heißt ja. Pause, Kaufpreis. alle Spitzen,
0: die wollen. Alle fahren rechts ran. Warte, was?
1: Also von der Inflation kannst du natürlich profitieren. Erstmal, wenn du selber Unternehmer bist dann Preise anpassen. Mhm. So, das ist Punkt eins. Also ich spreche mit so vielen Unternehmern, die sagen, ja, ich habe die gleichen Preise wie letztes Jahr. Sage ich, okay, dann legst du aus deiner Marge drauf. Handwerksfehler. Also du musst ja regelmäßig deine Preise erhöhen, ansonsten legst du aus deiner Marge drauf mhm. oder du kompensierst sogar durch andere Sparten. das ist halt die Frage, ist das gut oder schlecht. Der zweite Punkt, Aktien, habe ich ja hier schon ausführlich erklärt gerade, die Unternehmen geben das ganze ja weiter. Guck mal, ich habe letzte Tage mitbekommen, da war meine Freundin einkaufen gewesen. Ich hole was aus dem Kühlschrank raus und sage, es war ganz schön leicht, das Ding, was ich gerade gucke. Guck drauf, 150 Gramm, vorher waren, äh, waren 200 Gramm drin. Das sind 25 Prozent weniger und das Ding ist sogar teurer geworden. Mhm. Jetzt rechnen mal hoch, das machen die auf die entsprechenden Produkte, mal Stückzahl, mal Absatz.
0: Ja klar, ja klar. Und so ein so. LKW
1: voll, da kannst du die Rechnung selber machen, wie viel dabei mehr rauskommt. Ja, ja, ja. Und du kannst von der Inflation, weil ganz ehrlich, ich konsumiere es trotzdem, weil ich ist das gerne morgens zum Frühstück, also kaufe ich mir das. Ist mir auch egal, was das in dem Moment kostet. Und so denken ja viele andere auch. Und mhm. so unterstütze ich Unternehmen. Und wenn ich an dem Unternehmen beteiligt bin, durch eine Aktie oder durch einen Fonds, dann habe ich natürlich auch den Vorteil, dass der Kurs nach oben steigt. Ich kriege vielleicht eine Ausstellung, eine Dividende, wie auch immer. Und dann bin ich davon mit Profiteur.
0: Oh, auf einmal, auf einmal können wir das so rumdrehen. Oh geil, meine Firma hat einen Preis erhöht. Cool. <lacht> ja, okay, verstehe ich. Um sind Schulden eine Idee zum Selbstabzahlen lassen? Also, ich nehme jetzt einen Kredit auf. Jetzt ist wahrscheinlich zu spät. Also, ich nähmte im Sommer 2022 einen Kredit auf mhm. und erfreue mich daran, dass der jetzt angeblich jedes Jahr 8% weniger wert ist.
1: Da gibt es jetzt keine richtige Antwort drauf. Die Frage müssen wir aus zwei Blickwinkeln betrachten. Erstens, wenn wir mal in das Jahr 1900. Ähm 47 zurück, in nee, 49 war es, wo die Mark eingeführt wurde, da wurde ja im Verhältnis äh, 100 Reichsmark, wurden 6,50 Mark an Guthaben getauscht, aber Schulden wurden im anderen Verhältnis getauscht. Das heißt, sollte es da jetzt irgendwelche Verwerfungen geben, in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, hast du vielleicht auch einen Nachteil dadurch. Da muss man unterscheiden. Ah, Kon- wenn es eine hast
0: Währungskonversion jetzt- gibt, okay. okay. So,
1: hast du äh, Konsumschulden oder Investitionsschulden? So, nehmen wir mal das Beispiel.
0: Investitionsschulden. Also, wer zu blöd ist, also, weißt du, Gibt einem reichen 1.000 Euro, der kommt mit Aktien zurück. Gibt einem blödmann 1.000 Euro, der kommt mit einem iPhone zurück. Nee, die meine ich nicht.
1: Okay, also Investitionsschulden, ja, die sind durchaus gut, wenn das Investment, was du tätigst, dementsprechend auch äh, solide aufgestellt ist.
0: -hmm, -hmm. So, Wenn
1: du jetzt einfach gesagt hast, ich habe bisher keine Immobilie, scheißegal, was kostet, ich nehme jetzt einfach einen Kredit auf für 1,8%. Das ist schwierig, weil mhm. die Banken haben natürlich auch eine gewisse Laufzeit. So, ich mal, Du hast jetzt eine Laufzeit von zehn Jahren, 1,8%. Prozent. Jemand kommt, die Bank sagt, oh, lieber Olaf, wir möchten gerne einen Kredit verlängern, aber die Immobilie stellt, stellt den Wert nicht mehr da, weil du auf einem viel zu hohen Kurs eingekauft hast. Da musst du halt Sicherheiten nachschießen durch Eigenkapital, Zusatzsicherheiten oder die Bank sagt, wir finanzieren nicht mehr. Mhm. Und das wird viele in den nächsten Jahren eilen.
0: Und dann finanziert die Bank nur zum dann aktuellen Kurs, der dann vielleicht auch wieder acht bis neun Prozent ist. Das heißt,
1: das ist also ein Zeitfenster, was sich schließt. Ja, das macht Sinn. Und gerade auch in den letzten Jahren war es ja wirklich so eine künstliche Vergünstigung des Geldes aufgrund des Zinses. Mhm. Und viele, die sich im Bienen geleistet haben, ich weiß, ich mache mir jetzt keine Freunde in dem Moment, die haben sich das Zeug nur leisten können, weil die Zinsen so günstig waren. Und das wird vielen in den nächsten sechs bis zehn Jahren das Knick brechen. Weil lass doch mal, guck mal, alleine bei mir in einem Ort. Ich meine, ich wohne in Schöppingen. Schöppingen ist jetzt nicht, äh, der Nabel der Welt. Das ist Middle of Nowhere, so gesehen. Da haben sich Menschen in Baugebieten Häuser eingesetzt für 500 bis 600.000 Euro. Mhm. So. Jetzt sind wir natürlich so ein bisschen erweiterter Speckdüdel von Münster. Da sind ungefähr 30, 40 Kilometer. Aber trotzdem, 600.000 Euro für ein Einfamilienhaus. Rechne mal hoch, was das ausmacht in der Rate, wenn der Zins von, sagen wir mal, 1,5 auf 4% steigt.
0: Da muss eine alte Frau lange verstricken. Heißt das im Umkehrschluss, ich habe ja Chancenblick drauf, dass jetzt die Gelegenheit wäre, liquide Mittel anzusammeln, also die man dann in irgendwelchen ETFs oder so wegparkt, um dann so in drei Jahren mal shoppen zu gehen?
1: Ja, das wäre jetzt eine Spekulation, die du davor hast, Olaf. Absolut. Ähm, es, also es wird immer Chancen geben. Es wird Menschen geben, die in den nächsten Jahren oder vielleicht auch Jahrzehnte, wenn sie 15 Jahre finanziert haben, nicht mehr in der Lage sein werden, einen Kredit entsprechend zu bedienen, weil einfach die Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Und es ist ja meistens so, du bist ver- verpartnert, verheiratet, ein Kind, im besten Fall gehen beide arbeiten. sollen wir die mhm. Frau schwanger mit dem zweiten Kind, geht Teilzeit arbeiten, dritte, dritte Kind wieder, dann kommt ihr Elterngeld und äh, so weiter. Und natürlich hat die Bank auch gewisse Faktoren, die sie ansetzt wie Lebenshaltung. Je mehr Personen, umso höher bleiben die Lebenshaltungskosten. Und das Einkommen steigt oft gar nicht in der Dimension mit. Ja. Mhm. So, dann wird oft noch irgendwie das neueste Auto gefahren, was kreditfinanziert ist. Dann ist noch die Küche in der Finanzierung drin, weil war ja also billig gewesen. Und dann briche ich es Karten aus nach und nach zusammen. Und okay. dann hast du ein fucking Problem. Da
0: machen wir jetzt, da kann jetzt jeder selber drauf machen, was die Immobilienstrategie für die nächsten Jahre ist, ja. Das zieht sich aber fast dann schon durch, ne? Weil du hast jetzt, das, ich beim letzten Punkt, was sind die Hauptfehler beim Vermögensaufbau, die du so sehen kannst? Und einer zieht sich so durch, die, durch unser Gespräch jetzt wie ein roter Faden: ähm, Ahnungslosigkeit, ähm, nicht drum kümmern, da ähm, das resultiert dann eine gewisse Planlosigkeit. Mhm. Also wer, wer, ich habe, also ich hatte solche Leute im, im im Freundeskreis auch, die wirklich nicht in der Lage waren, ein Haus auf Excel darzustellen. Ja. Also die auch bei jeder, bei jeder zweiten Frage also nicht weiter wussten, wo sie so denke, okay, 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 ich kann die Frage nicht beantworten, aber ernsthaft, hier steht, ungefähr alles Geld auf dem Vertrag, was ich, bis ich tot gehe, jemals verdienen werde. Und du kannst mir essentielle Fragen nicht beantworten. das finde Also, da habe ich ein blödes Gefühl bei gehabt. Und so, so die sind mittlerweile alle weg, wegge- also aus meinem Freundeskreis raus verdunstet. Da hatte ich schon den Eindruck, die meisten, die ein Haus kaufen, haben nicht begriffen, was sie da unterschrieben haben. Jetzt sind wir wieder an dem Punkt. Jetzt sagst du, wir haben eine... Die Zahl hat mich echt überrascht, also fast schon geschockt. 50.000 Euro ist das Vermögen, so Standardvermögen vom Deutschen. Und da brauchen wir jetzt nicht weiterzumachen, dass du auch Babys sind, bla bla, schenkst dir. Es bleibt ein marginaler Betrag.
1: Ist Medianwert. Also es gibt welche, die haben mehr, manche haben weniger. Ist Mittelwert.
0: Genau, so. Nur in Summe ist es nicht wirklich viel Geld. So, nee, dazu die eine Eigentumsquote von irgendwie um, um, um die 48 Prozent oder so. Das ist also alles, hm. das, das zeigt dir die falsche Richtung. So. Was sind aus deiner Sicht denn die wirklich, sind das die Fehler, die, die es zu vermeiden gültet? Oder, oder wollen wir eine zweite Ebene reinziehen? Dass das sind die Dulli-Fehler und jetzt machen wir dann gleich nochmal die Fehler für die Pros.
1: Okay, also du hast schon die Punkte angesprochen. Also ich fange mal ganz vorne an. Erster Punkt, jeder braucht einen finanziellen Plan. Der muss jetzt nicht 85 Seiten sein, bis in den letzten Cent aus Baldowart, aber zumindest einen rudimentären Plan haben. Wann kommt welches Geld? Was will ich haben? Was muss ich besitzen zum Zeitpunkt X? Und damit ich bis, was ich 95 leben kann zum Beispiel. Mhm. Zweiter Punkt. Alles, was bisher da ist, auf den Prüfstand stellen. Also wir gehen ja auch zum Arzt in der Hoffnung, zur Vorsorge, dass er nichts findet. Die meisten gehen aber erst zum Arzt, wenn es weh tut. Und dann wird es meistens schmerzhaft oder sogar äh, sehr dramatisch. Das heißt also, alle Finanzprodukte, egal welcher Couleur, auf den Prüfstand stellen. Da gibt es eine einfache Frage. Was habe ich bisher eingezahlt? Was ist bisher drin? Das ist eine mhm. simple Frage. So, wenn ich dann sehe, dass ich teilweise nach 15 Jahren weniger drin habe wie eingezahlt, dann muss ich kein riesen Rechen- Rechengenie sein. um zu so wissen, das, was jetzt nicht da ist, kann sich hin ja nicht verzinsen. Mhm. So, dann überlegen... Was will ich letztendlich mit mir selber erreichen? Will ich das Geld auf Einschlag später haben? Will ich das über eine monatliche Rentenzahlung haben? Auch da mal einfach einen Taschenrechner nehmen. Nehmt mal eure Rentenversicherung, wenn ihr eine besitzt. Da steht ja immer drin, ihr kriegt eine Auszahlung von sagen wir mal 100.000 Euro. So, es steht da drin. Oder du kannst alternativ wählen, eine monatliche Rente von 377,20 Euro. Rechne mal 100.000 durch 377,2 gleich. Dann hast du eine Zahl. Die nimmst du durch 12. Und so lange musst du das Geld verrenten lassen, bis du dein Geld verbraucht hast. Und sag mal so, es steht ja bei den meisten Versicherungen hinten AG, nicht EV dran. Das heißt, das sind Aktienunternehmen oder VVAGs. Und ich nehme dieses ganz einfache Beispiel. Es gibt einen Versicherer mit A und mit Z am Ende. Ihr dürft gerne aussuchen, wer es ist. Sitzen in äh, Süddeutschland und haben da so ein kleines Stadion, wo genau, auch ein so, ne? Ich nenne da keine Namen, Olaf. So, wenn du dort Kunde bist, bekommst du aktuell 0,25% Verzinsung vor Kosten für dein Produkt. Jui. Bist du Aktionär, bekommst du eine Dividende, eine Dividende von rund 4 bis 4,5 Prozent plus Kurssteigerung. Jetzt frage ich dich, bist du lieber Kunde oder Aktionär? Kann man sich aussuchen.
0: Wäre ähm, jetzt sind wäre, wir wieder am Anfang. Ne? Fehler 1 wäre, kauft dir nicht die Produkte, sondern kauft ihr die Anbieter. Also Rohstoffe, genau. äh, Versicherungen, alles
1: das, aus deiner Sicht alles das Gleiche. So, und das Allerwichtigste, das Allerwichtigste, habe jemand auf deiner Seite stehen, der Ahnung hat und selber auch seine Zahlen im Griff hat. Einfach mal ein Beispiel. Es kann ja nicht sein, dass wir immer noch glauben, wir kriegen bei der Bank, beim Versicherungsmakler, Vertreter, Finanzstrukturvertriebsmitarbeiter, da gibt es ja unzählige in Deutschland, dass wir dort eine kostenlose Beratung bekommen. Das ist ein kostenloses Verkaufsgespräch. Und dieses Gespräch kann das teuerste Gespräch deines Lebens sein. Ich habe Kunden teilweise, wenn ich das mal aufmache, die haben da 30, 50, teilweise bis zu 100.000 Euro Kosten und mehr in diesen Produkten versteckt, die sie nicht sehen. 100.000 Euro Kosten
0: in den Produkten?
1: Ja. Äh, ribbel mir den mal auf. Ganz einfach. Nimm mal ein Beispiel. Du hast jetzt monatlich, ich habe das auch öfters mal in Vorträgen zum Beispiel, du hast einen Kunden, der ist 1987 geboren, ja. macht 80 Euro Rentenversicherung und 20.000 Euro einmalige Zuzahlung, weil er von Oma ein bisschen was geschenkt bekommen hat. So. Der hat jetzt da drin entsprechende Fonds, die ihm der Berater verkauft hat. Und aus diesem Vertrag kommt raus ungefähr so um die 360.000 Euro Auszahlung später. Mhm. Würde das Ganze über einen Berater machen, der halt nicht auf Provisionen unterwegs ist, jetzt reden wir schon über 250.000 Euro mehr an Ablaufleistung. Nur weil du halt am Anfang Kosten reduzierst. Und so rechnen wir mal hoch. Wie viele haben da draußen eine betriebliche Altersvorsorge mit 200 Euro im Monat, eine Riesterrente mit 150 Euro, private Rentenversicherung mit 100 Euro? ihr ballert da Summen raus, das kann man sich nicht vorstellen, und immer den Berater einfach drei Fragen stellen. Kannst du mir mal bitte die Kosten explizit in Euro und Cent bis zum Ende der Laufzeit hochrechnen? Ist einfaches Plus und Minus. Das Mhm. können die meisten nicht. Die zweite Frage mal zu stellen, Sage mal, wie wirkt sich das Ganze denn aus, wenn ich jetzt die und die Veränderung vornehme in den nächsten Jahren? Das ist reines mathematisches Können, das sollte jeder Berater wissen. Und der dritte Punkt ist einfach, kannst du mir das bitte mal in meine Symbiose einarbeiten, inwiefern dieses Produkt mein Problem löst? Mhm.
0: Gut, ja aber, aber Jetzt jetzt die, die dritte Frage kann ja kaum wer stellen, wenn wir unterstellen, dass kaum jemand finanzielle Ziele hat. Das heißt, also wenn ich nicht weiß, wo ich hin will, dann ist jeder Schritt in die falsche Richtung. Also okay.
1: Ja, aber dann fangen wir vorne an, Olaf. Dann stell einfach mal ich die bin Frage. Sehr bei dir. Jetzt habe ich, hab ich auch
0: verstanden, wo du, wo du die 100.000 hernimmst, weil das ist also quasi 10.0 schlauer, also schlauer angelegt, wie du sagtest, gibt eine Viertelmillion mehr, um, wenn du Strich drunter machst. Mhm.
1: So, mhm. und ich könnte jetzt hier mein Handy nehmen mit dem Taschenrechner und könnte innerhalb von 2 Minuten 50 deine Vorsorgeplanung rechnen. Ich muss dafür nicht mein Laptop anschmeißen.
0: Okay, pass auf, den nehmen wir jetzt. Was muss mein Problem sein, dass ich mit dir zusammenarbeiten will?
1: Dein Problem? Ich sag's mal ganz einfach, dein Problem ist so stark sein, dass du sagst, ich sehe keine andere Möglichkeit, jetzt muss ich mal jemanden holen, den ich wirklich per Rechnung bezahle. Ich will mal auf, auf dein Geschäftsmodell hinaus,
0: weil... Mhm. Du hast jetzt ein paar Mal die, 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 ähm, Provisionsbroke-, die Provisionsvermittler abgegeißelt. Und jetzt gucke ich. Tuendum ist eine Vermögens-, ist eine VV-GmbH.
1: Nein. Tuendom ist eine ganz normale operative GmbH. Und ähm, es ist so, dass ich registriert bin als Honorar-Anlageberater, als Honorar-Finanzanlagenberater. So heißt es im, im russisch korrekten Kontext. Und das erkennst du daran, dass Impressum steht, in Paragraph 34 H Gewerbeordnung bin ich entsprechend registriert.
0: Das stimmt. Impress, im Investmentberatungs GmbH. So, jetzt den den habe ich vertauscht. Genau.
1: So. Also, jemand, es gibt unterschiedliche Zulassungsmöglichkeiten. Die meisten haben eine Zulassung nach Paragraph 34 D Gewerbeordnung. Das sind die Versicherungsmakler. Die sagen, ja, wir machen Anlageberatung und so weiter, aber das geht immer über Versicherungen. Dann hast du die 34 F Vermittler, also Finanzanlagenvermittler, da gibt es ungefähr so 40.000, 42.000 aktuell in Deutschland von. Und dann gibt es dieses kleine gallische Dorf mit aktuell, glaube ich, 306 Berater in Deutschland, die halt sagen, wir sind als Honorar-Finanzanlagenberater registriert und wir werden jedes Jahr beaufsichtigt und auch überprüft von Wirtschaftsprüfern, dass wir keine Provision vereinnahmen. Das heißt, meine IAK, in diesem Fall die Zulassungsbehörde, bekommt jedes Jahr von meinem Wirtschaftsprüfer einen Bericht, wo drin steht, was hat der Sven gemacht an Beratungen, in, in Summe, was hat er beraten in Euros. Und da steht auch drin, wurden Provisionen vereinnahmt, ja oder nein. Und wenn welche vereinnahmt wurden, es gibt aktuell drei Kunden davon, ähm, dann wird diese Provision eins zu eins an den Kunden ausgezahlt. Das heißt, sie kriegen jedes Quartal eine Gutschrift aufs Konto. Das hat damit zu tun, auch ganz offen gesprochen, diese Kunden haben noch diese Altbestände aus der steuerfreien Zeit. Und da halten wir natürlich fest, weil wir sagen, okay, warum soll der Kunde jetzt eine steuerfreie Möglichkeit nehmen? Dann nimmt da die Provision, bekommt die erstattet und macht dafür ein Re-Invest, Reinvest in dem Moment. Und wie gesagt, ich bekomme keine Provision oder Zuwendung von irgendwelchen dritten Stellen. Das heißt, der Kunde ah. weiß ganz klar, ich kann nur in seinem Interesse arbeiten. Das heißt, okay, damit ich das verstanden habe, das Geschäftsmodell ist, ich komme zu dir hin, wir beide hocken zusammen und du bist dann jeder
0: andere Dienstleister auch gibst mir alles, was ich brauche, was ich bei dir abnehme und hinterher krieg ich eine Rechnung und fertig.
1: Genau. Aber du weißt immer im Vorfeld, was Ah. es kostet, weil das sieht bei mir so aus, du zahlst eine Pauschale. Es ist mir egal, ob du am Ende mit 50.000 Euro kommst, mit 500.000 oder mit 30 Millionen. Es ist derselbe Aufwand. Gut, bei höheren Summen muss man ein bisschen mehr streuen und so, da ist ein bisschen mehr Arbeit drin, aber vom Grunde her ist es so kalkuliert bei mir, dass ich sage, mit der Pauschale ist alles abgegolten, da kommt auch nichts mehr nach.
0: Okay, das heißt, du löst tatsächlich das Versprechen ein, was ich auch da will ich jetzt keinen Namen nennen, aber ich glaube, wir sind alle, also alle Ingenieure, die in so im letzten Jahrtausend fertig geworden sind, kennen die Firma, drei Buchstaben, ähm, die damals noch heiß drauf waren, auf, also wirklich mit akademischen, mit jungen Akademikern zusammenzuarbeiten. Mhm. So. Und ähm, da bereue ich auch nichts und ich glaube auch, dass da die Zahlen stimmten, auch die Pläne äh, haben alle funktioniert bisher und da wurde gesagt, wir sind marktneutral, weil wir eben nicht die, denkt ihr eine aus, Allianz, Sparkasse, irgendwas sind, sondern wir können den ganzen Markt und so weiter und so fort. De facto leben die aber halt auch von Provisionen, deswegen ist es wahrscheinlich doch, könnte im Zweifel ein bisschen foggy sein. Da, du löst das Versprechen von denen ein.
1: Das ich heißt, du kannst
0: wirklich das Zeug rausnehmen, was auf des Kundens, was der schlauste Baustein für den Kunden ist, völlig hm. Wumpe. Da irgendwie Provisionen dranhängen, wo du sagst, jetzt, oh, Schatz, buch die AIDA, wir können los. Oder <lacht> ob du nicht. sagst, was weiß ja. ich, die 15 Euro, da habe ich mehr Buchhaltungsaufwand. Können wir bitte das machen, aber ohne dass ich Provision kriege? Also du, du löst tatsächlich dieses Versprechen ein, ja, indem du, indem du dich rausgenommen hast aus diesem Vermittlungsbetrieb, also aus dem Vermittlungsprofitierungsbetrieb, hinzu, ja. du bist wirklich, du bist wie meine Werkstatt auch. Da gehe ich hin, sage Auto kaputt, mach Heile, und dann sagen die, Heile und hier ist die Rechnung.
1: Genau. Geil. Und machen wir einfach den Spiegel, ich meine, jeder, der jetzt zuhört oder zusieht, kann einfach die Frage stellen, wann, er, wann hat er seinen Berater mal die Frage gestellt, sag mal, was kostet mich dieses Produkt tatsächlich? Weil wir sitzen im Gespräch, da sitzt der Hans mit mir am Tisch, also Hans jetzt mal ein Synonym für den, für den Verkäufer, so, der sagt, ja, hier, Olaf, du musst dieses Produkt machen und du sagst, alles klar, mache ich. Wer fragt an der Stelle, sag mal, was kostet das Produkt denn explizit? Und alle Informationen, auch das mal hier ganz offen gesprochen, es gibt ja seit 2008 die Verpflichtung, dass halt bei äh, Rentenversicherungen, Lebensversicherungen die Kosten ja ausgewiesen werden müssen über die sogenannten Produktinformationsblätter. Das alles ist nur die Spitze des Eisberges. Denn warum verkaufen die Berater, Verkäufer so gerne Dynamiken? Das heißt also, du machst heute 100 Euro, nächstes Jahr sind es 105, dann mhm. sind es 111 und so weiter. Weil jedes Mal für diese Erhöhung gibt es neue Abschlussprovisionen. Wer bezahlt die? Komischerweise der Kunde. So, und das heißt, ab einem gewissen Punkt ist es mathematisch so, dass der Vertrag vom Wert her kippen muss. Eine Dynamik ist das Schlimmste, was du machen kannst, weil du zahlst jedes Mal wieder neue Abschlusskosten, höhere Verwaltungskosten, weil du bist technisch jedes Jahr ein Jahr älter.
0: Ich habe jetzt gerade meinen PKV-Vertrag im Kopf.
1: Mm. Ja gut, PKV ist ein anderes Thema. Hm. In der PKV ist ja, ich sag mal, einmal die Abschlusskosten, ja, die sind auch relativ hoch. Aber faktisch ist bei der PKV jeder auskömmlich kalkuliert, weil dort das sogenannte Äquivalenzprinzip gilt. Ich weiß das, weil ich halt einen versicherungstechnischen Hintergrund habe in der Ausbildung. Ähm, Also eine PKV, auch wenn da jetzt gerade irgendwelche Optimierer wieder durchs Land fegen und sagen, ah, deine PKV ist teurer geworden und die haben unrechtmäßig angepasst und so. Leute, lasst den Scheiß doch einfach sein, weil die Konsequenz davon wäre doch, ihr kriegt 4.000 Euro Erstattung und ihr müsst für die letzten Jahre Steuern nachzahlen, weil das Finanzamt sagt, ah, du hast ja 4.000 wiederbekommen, da müssen wir die Steuervorteile mal gegenrechnen. Das ist eine Milchmilchenrechnung.
0: Hm, ja, okay. Plus du hast tonnenweise Arbeit am Hals. Ja, 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 ja. ja und und da
1: kenne ich. Komischerweise übrigens Dynamik, machen ja. sowas ja nur Anwälte, Olaf. Mhm. Immer wenn du eine Rechtsschutzversicherung hast. Und eine Rechtsschutzversicherung ist für den Anwalt, die Lizenz zum Gelddrucken. Der kann der dümmste Anwalt sein in Deutschland. Der verliert vor Gericht, der Gericht trotzdem sein Geld weil die Rechtsschutzversicherung zahlt. Und das ist ja im, im Bereich vom Widerruf der Lebensversicherung in den letzten Jahren aufgekommen, PKV und so weiter, dass viele Versicherer einfach sagen, inzwischen, wir streichen viele Leistungen, weil ansonsten die Beiträge nicht mehr haltbar wären. Ich meine, keiner von uns wird für eine Rechtsschutzversicherung ja 5.000 Euro bezahlen unter Umständen.
0: Das ist die Komplexpackung, die kleiner wird, ne? Genau. Gut, bei Komplex Kön- kannst du es kannst merken, also live. Und so kriege ich dann halt irgendwie von einem Zeug irgendwie so dieses, dieses sehr dünne Papier, das ist mhm. dann so ein Stapel, so 24 Blatt, sehr, sehr, sehr klein beschrieben. Hellblaues Papier mit mittelblauer Schrift drauf, so sechs Pixel. Da steht dann total drin, Herr Kapinski, wir haben mir noch Bescheid gesagt, dass wir die Hälfte der Leistung raustun. Das war doch klar.
1: Aha, mir nicht. Also ich, bin, ich verstehe schon, was du meinst. Okay. Aber jetzt möchte ich an der Stelle bitte, Olaf, eine Lanze für die Versicherungswirtschaft brechen. Zum ah, na, los. Jetzt bin ich gespannt. So. Du hast gerade das Thema PKV genannt. In der PKV hast du einen vertraglich garantierten Leistungsanspruch, den kann dir keiner nehmen. Das kann nur zu deinen Gunsten abgeändert werden zum Positiven, nicht zum Negativen. So, und oft wieder gesagt, ja, die PKV, wieder so viel teurer und so weiter. Leute, auch das ist wieder eine Lüge, die euch erzählt wird, weil die gesetzlich ist noch teurer geworden und es wurden zusätzlich Leistungen gestrichen. So, und immer diesen Parallelschluss auch machen, gerade jetzt mal an die Jungzuhörer. Macht immer das ähm, folgendermaßen, wenn ihr sagt, ich müsste jetzt in der gesetzlichen mal roundabout mit Pflegeversicherung 1.000 Euro bezahlen. Da müsst ihr immer draufrechnen, Zusatzversicherung fürs Krankenhaus, Heilpraktika, Zähne, tralli, seid dabei, 1100, 1200 Euro. Wenn jetzt die PKV euch vielleicht 600 Euro im Monat kostet, die Differenz bitte sofort zur Seite legen. Wie viele Menschen habe ich in der Beratung? 50 plus? PKV versichert bei der ja und sagen dann, ich zahle aktuell 700 Euro. Sag ich ja, sei da froh, ist doch günstig. Ja, und wie sieht das im Alter aus? Ja, wo ist denn die Rücklage dafür? Welche Rücklage? Sag ich ja, du hast doch über Jahre, jetzt Jahrzehnte Geld gespart. Du Mhm. hast doch vorher irgendwie nicht 2000 Mark bezahlt für die äh, private, sondern hast doch eben mal angefangen mit irgendwie 150 Mark. Ja, ja, und der Rest? Ja, das habe ich ausgegeben. Mhm. 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 Also, wer in die PKV geht, das ist ein gutes und solides System wenn man weiß, wie man die Klaviatur spielen muss. Und das ist ja meistens so, die meisten spielen immer nur die weißen Tasten. Ich spiele aber auch mal die schwarzen zwischendurch, weil die auch einen schönen Klang von sich geben. Man muss auch mal manche Menschen zu ihrem Glück zwingen und sagen, nee, du musst jetzt mal ein bisschen Zwangssparen betreiben, Mhm. dass du halt jetzt dein Geld für die PKV beiseite legst, weil sonst hast du in deiner Planung später, weil die meisten haben wir keine Planung, ein Riesenproblem, weil die PKV deine Rente auffressen wird.
0: Mhm. Ja, cool. Ich glaube, das ist ein schöner Abschluss. Das ist ein schöner Abschluss. Sind wir nämlich einmal durch. Was so, sagen wir mal, den Standardbürger so an, an, an Anlage oder so an Geldthemen über den Weg läuft. Also, das ist Anlage, das ist Rente, das ist natürlich für, für, für die Hörerschaft im Leben führen Podcast sehr, ähm, sehr, 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 sehr häufig PKV. Ich glaube, damit haben wir einen haben wir ganz guten, guten Blick drumherum gekriegt. Tuendum wird auf, ähm, also alles, was wir hier heute besprochen haben, wird auf der Leben-Führen.de in den Shownotes verlinkt. Ich weiß noch nicht genau, welche Nummer das haben wird, aber die Nummer wird größer sein als 400. Yes. <lacht> Macht mich immer wieder an. Damit sind wir am Ende. Sven, vielen, vielen Dank. Sehr geil. Sehr Schöner gerne. Durchmarsch durch das ganze Thema. Sehr cool. Vielen Dank.
1: Und Liebe Zuhörer, wenn ihr jetzt sagt, das war geil, was ihr gehört habt, ihr wollt mehr, das war jetzt der Gruß aus der Küche. Olaf, das haben wir nicht im Vorfeld abgesprochen. Folgendes, wenn ihr wollt, ihr wollt mal zwei Stunden an irgendeinem Abend 100% Real Talk haben und wissen, was euch manche Leute nicht erzählen. Dann schreibt ein Olaf gerne. Olaf, sammelt einfach mal das Feedback. Und dann werden wir gemeinsam ein Online-Event veranstalten, zwei Stunden abends. Ähm, Ich werde am Abend nichts verdienen. Das ist eine Teilnahmegebühr im niedrig zweistelligen Bereich, nämlich 20 Euro. Und diese 20 Euro gehen am Jahresende in den Pott für Kinder und Bildung oder für ähnliche kindersozialen Zwecke. Also wenn ihr da Bock drauf habt, meldet euch bei Olaf und dann organisieren wir einen Abend. Dann gibt es hier zwei Stunden Real Talk und Content.
0: Sehr geil, das machen wir. Olaf-führen.de oder unter den LinkedIn-Post. Und das sortieren wir, das, dazu machen wir eine Landingpage. Also, lebens und dann die heutige Episode äh, anklickern oder in den Shownotes, das heißt, auf dem Player nach links wipen und dann drauf tickern. Da sind alle Informationen. Und Sven, wir organisieren das dann im Hintergrund. Das finde ich cool. Das machen. ist cool. So, da kann, können dann tatsächlich die richtigen Fragen gefragt werden. Und ähm, wir machen das dann mit Zoom, nehme ich an.
1: Wir mit Zoom, ja.
0: Das heißt, wer eine, wer eine intime Frage hat, bereitet dann gleich mal seinen Kontoauszug mit einem Edding vor. <lacht> ah. Ja. Um, um dann zu sagen, hey Sven, bitte auf, die Zahl da, das finde ich doof.
1: Also wir machen Gut. das so, wir machen dann ungefähr ein, dreiviertel Stunden ungefähr Content mit einer kurzen Pause zwischendurch und machen wir irgendwie 10, 15 Minuten Q&A nochmal am Ende, ähm, weil ich natürlich nicht an dem Abend machen kann, ist Einzelfallberatung. Ne? Also wenn jemand eine allgemeine Frage hat, ja, aber ich kann es nicht da von einer Gruppe von wie vielen Teilnehmern natürlich seine ganz persönliche Situation durchleuchten und eine Antwort drauf geben. Mhm. Deswegen, ähm, es lohnt sich trotzdem. Also ich habe es vor kurzem durchgeführt, mal wieder nach, nach langer Zeit und Pause, ähm, das Feedback war hervorragend. Die sagten alle, Geil. Und es gab auch schon Teilnehmer, die sagten, ich hätte auch drei Stöchen bezahlt.
0: Na, guck mal. Na, guck mal. Ja, na klar, ja, na klar, weil der Hebel ist halt so groß, ne? Wenn ich, also, ja. wenn ich, was du mir erzählst, wenn ich da irgendwie irgendwas mitmache, dann bin ich ja immer ganz schnell im Bereich, dass ich ein paar Tausend gespart habe. Das ist cool. Sehr geil. Sven Stopka, vielen, vielen Dank. Ähm, ja, wir machen jetzt weiter. Ich wünsche dir großartige Zeit. Ciao. Bis dann,
1: Olaf. Bis dann. Ciao.